0: Je luistert naar Blue Talk, de podcast voor online ondernemers, waarin we je meenemen in de groei, uitdagingen en verhalen van succesvolle ondernemers. Ik wens je veel plezier met deze aflevering. Kijk, goedemorgen, Randy. Goedemorgen. Welkom welkom bij de Blue Talks uh, podcast. Dank je wel. Onze eerste aflevering samen. Klopt ja. En uh, jij bent uh, verantwoordelijk bij ons voor, uh, voor veel advertenties van, uh, van mooie klanten, mooie accounts. Uh, en uh, daarmee ook uh, mooie advertentiebudgetten die, uh, die je mag beheren. En uh, ja, jij bent uh, de eerste medewerker bij ons die, uh, die mijn boek eerder heeft gekocht dan, uh, dan dat je hier kwam werken. <laughs> ja, de rest hebben het ja. gratis gehad, dus uh, bedankt uh, voor de sponsoring. Uh, ja, daar ben ik toch goed ingetrapt. <laughs> <heen> <laughs> hoe, uh, hoe ben je toen bij mijn boek terechtgekomen? Um... Ja, dat is echt jaren
1: geleden natuurlijk. Ik denk ook door een advertentie op Facebook, Instagram. Want ik weet nog dat ik toen zelf uh, een webshopje ging starten. Dus daarmee ging adverteren op uh, op Facebook Advertising. Ik denk dat we dan over 2018 praten. En uh, toen zag ik uh, jouw advertentie voorbij komen. Dat je hem gratis aanbood. Uh, Dat je alleen de verzendkosten hoefde te betalen. En toen heb uh, heb ik hem gekocht.
0: Dus dat uh, dat
1: was inderdaad misschien wel grappig om te vertellen... dat ik hier kwam solliciteren destijds. En dat boek lag toen op tafel. En ik zei van, oh leuk, dat boek heb ik. Maar ik wist helemaal niet dat dat die van jou was... En toen werd mij dat verteld, ja dat is van Joeri, nou stel je wordt aangenomen, dan is dat je werkgever. Dus, uh,
0: dus dat is wel grappig. Vooral jij vond het heel leuk toen ik, ik het uh, ik vertelde. Ik vond het wel heel leuk, ja, ik had het niet, uh, niet verwacht dat iemand die mijn boek had gekocht, dat hij daarna hier zou solliciteren. En ook dat hij dan niet zou weten dat, dat ik de werk... Waarom hebben je eigenlijk aangenomen als je dat niet wist? Ja, ja goede vraag ja. Waar was je voorbereiding? <laughs> nou ja, uh, goed, uh, nee, anderhalf jaar geleden ben je, ben je erbij gekomen. Ik ben nu, uh, nu natuurlijk lekker bezig met alle Facebook-advertenties. Ja. Um, de vraag die, uh, die ik de laatste tijd eigenlijk steeds vaker uh, hoor in de wandelgangen, uh, of een vraag, eigenlijk meer een constatering, uh, dat Facebook-adverteren, dat, uh, dat wordt wel heel duur. Uh, en het is natuurlijk zo dat de advertentiekosten wel, uh, wel stijgen. Ja. Um, maar is het zo dat Facebook-adverteren te duur wordt?
1: Wordt Facebook adverteren te duur? Nou, het is inderdaad wat je zegt, de prijzen zijn wel gestegen als we het vergeleken met met jaren geleden. Maar ja, Facebook adverteren is duurder, maar ik denk als je het goed doet, kijk als je het niet goed doet, dan is het inderdaad te duur. Uh, Maar het gaat er natuurlijk om dat je ook ook weet wat je doet, een goede strategie erachter hebt. En uh, kijk, het kan heel duur zijn als jij een campagne opzet, een advertentie opzet en je denkt, nou, ik heb een, een, een advertentie of ik heb een product of een dienst die ik aanbied, ik zet een advertentie erop en ik zie wel wat het doet, zonder dat je echt goed hebt nagedacht over de opvolging daarvan. Het is natuurlijk heel moeilijk om direct een een dienst te verkopen, een traject bijvoorbeeld van 2000 euro, terwijl jij als je bijvoorbeeld een leadcampagne, een een goede weggeven met veel gratis waarde opzet, kan je nog heel goedkoop leads verzamelen en als je zorgt dat de opvolging daarvan goed is, dan kan adverteren nog steeds voor hele goede, zelfs fantastische resultaten zorgen voor leuke prijzen.
0: En wat zie jij dan als. Uh, wat zie jij als het belangrijkste verschil tussen winstgevende en verliesgevende uh, uh, campagnes uiteindelijk? Want mensen zeggen dus wel dat het te duur wordt. Dus, uh, ze ja. of, of ze doen op Facebook iets niet goed, of aan de, aan de achterkant van hun business niet. Ja, of aan allebei de kanten. <laughs> maar wat zie jij als uh, uh, ja, eigenlijk als, als grootste. Ja. Uh, uh, De de key metrics, waar waar gaat het mis? Waar waar werkt het niet? Wat uh, wat zijn de verschillen tussen winstgevende
1: en verliesgevende campagnes? De verschillen tussen een winstgevende en een verliesgevende campagne. Het kan natuurlijk aan heel veel aspecten liggen. Kijk, het het klinkt heel gek, maar uh, wat mij opvalt is dat dat er best wel wat ondernemers nog zijn... uh, die ook een ideale klant niet kennen, die niet weten wat hun juiste doelgroep is... Ja, dat klinkt echt heel gek. Maar er zijn echt veel ondernemers die dat niet inzichtelijk hebben. En dan is het ook heel moeilijk op wie ga je richten in je campagne, in je advertentie. In je advertentietekst, in het beeldmateriaal. Dus dat is een groot verschil. En het stukje waar we het net ook over hadden, over de opvolging daarvan. Kijk, het is heel... Ja, we kunnen nog steeds best goedkoop leads binnenhalen. Maar wat doe je vervolgens met die leads? Als de opvolging daarachter niet goed is, als ze niet in de juiste funnel terechtkomen... Ja, dan dan wordt je campagne ook niet winstgevend uiteindelijk. is
0: eigenlijk wel leuk dat dit uh, bijna het, hetzelfde onderwerp nog is... waarom wij ooit met, uh, met New Blue ook zijn begonnen. Ja. Uh, want samen met Dennis had ik uh, de uh, Blue Agency dan, uh, toen uh, Social Catch. En wat hij merkte is dat klanten ons afrekenden... Op, op het daadwerkelijke resultaat, de daadwerkelijke verkoop, die, die uiteindelijk werden, werden gere- gerealiseerd. Ja. Terwijl wij, ja, wij konden alleen maar een advertentie op Facebook plaatsen. En vanaf het moment dat iemand die ja, daar kunnen wij niet zo heel veel meer mee. En dat is uh, het moment geweest dat we uiteindelijk die diensten zijn gaan uitbreiden, MailBlue zijn gestart. En veel meer in die, uh, in die hele strategie eigenlijk zijn gaan, uh, gaan meekijken. En ik vind het wel leuk dat je nu uh, eigenlijk juist dat stuk ook uitlicht dat dat uh, dusdanig van belang is... om inderdaad ja. nog winstgevend te kunnen adverteren. Ja, er ja, zijn natuurlijk veel meer
1: dingen. Kijk, content is ook superbelangrijk. Je moet wel uniek zijn van je concurrentie. Maar ik merk wel dat, dat wat we net bespreken... dat dat een van, de, een van de grootste valkuilen is van ondernemers. Dat ze denken dat ze direct op Facebook inderdaad... Uh, uh, ja even snel een advertentie opzetten... en de resultaten komen wel binnen. Maar zo simpel is het gewoon niet meer. Dus de opvolging is al super belangrijk en dat gaat in de toekomst ook alleen maar belangrijker worden.
0: Ja. Wat, wat zou je zeggen dat belangrijker is? Is dat de uh, daadwerkelijke Facebook-advertentie of de opvolging? Ja, ik weet niet of het
1: ene belangrijker is dan het andere... maar ja, ik denk uiteindelijk wel de opvolging. Want een, kijk... We hadden het net over een leadcampagne. Ja, die kan zo supergoed draaien op Facebook. Maar als de opvolging niet goed is... de achterkant niet goed staat... dan draai je die campagne eigenlijk voor niks. Dan gooi je je geld gewoon weg. Alles wat je er tegenaan gooit... daar heb je dan gewoon niks aan. Dus je moet gewoon zorgen dat het het geheel goed goed klopt. Zowel de voorkant als de achterkant. Dus de opvolging.
0: Ja. En... als je kijkt naar de, naar de voorkant, um, de, de opvolging hebben ja, we in, in eerdere podcasts... dus dan, dan verwijs ik dan ook graag mensen even naar... Uh, hebben we het gehad over de klantreis en over e-mailmarketing en, en dat stuk. Um, maar als je puur kijkt naar de, naar de voorkant, um, wat zie je dan dat, dat goed werkt? Is dat in beeldmateriaal in, in advertentie, copy? Um, ik weet dat we vroeger... Zijn we heel erg, um, uh, neigden we heel erg naar, naar langere teksten en, uh, en video bijvoorbeeld... Maar wat wat merk je dat nu nu werkt op Facebook? Uh,
1: Dat is natuurlijk voor elke elke branche anders. Voor elke klant is dat ook anders. Uh, Maar je advertentietekst blijft heel belangrijk. Ik adviseer ook altijd om het het, uh, probleem of pijnpunt van jouw klant echt te benoemen. Kijk, je klant heeft een probleem... en jij biedt met je product of je dienst de oplossing. Dus speel daar echt op in en zorg ook dat de klant uh, zich daarin herkent... Uh, als de klant zich niet herkent. Uh, je marketing is erkenning, Dus als de klant zich er niet in herkent. Ja, dan wordt het gewoon lastig. Dus speel daar echt in op je tekst. Kijk heel gro- goed naar wat het probleem is van jouw doelgroep. Pas daar je tekst op aan. Maar ook je beeldmateriaal. De video's waarmee je adverteert Of de afbeeldingen. Uh, maar niet alleen in je advertentie zelf. Maar ook weer op je landingspagina. En uiteindelijk je aanbod. Dus zorg dat dat goed staat. Dat is gewoon heel belangrijk. En... Um, uh, ja, ja. Content wordt gewoon steeds belangrijker. Dus zorg ook dat het in het juiste formaat is. Hè. Story en plaatsingen mm. worden gewoon steeds belangrijker. Dus speel daar ook op in. Um, um, want dat, ja, dat formaat is natuurlijk weer anders dan de normale Facebook feed. En het is daarnaast ook gewoon veel testen. Hè. Je, kan, je kan natuurlijk verschillende advertentieteksten en video's maken. Uh, afbeeldingen. En uh, testen gewoon naast elkaar of om en om. En zie gewoon wat het beste werkt.
0: Ja, en merk je daar nu nog veel, uh, veel verschil ook in... In, uh, in de plaatsingen die er zijn? Um, ja,
1: zeker. Uh, wat mij wel opvalt is eigenlijk de afgelopen paar maanden... dat story- en plaatsingen het wel steeds beter gaan doen. Mits je daar echt aparte content voor hebt. Mm. Kijk, als je daar precies dezelfde content... als de um, um, als normale feed voor gaat gebruiken... dan kan het ook goed werken. Maar het valt mij wel op mijn klanten die, die ik draai... die daar echt aparte content voor hebben... Uh, ja daar presteert mm. het gewoon echt heel goed ja yeah.
0: ja en anders wordt hij natuurlijk helemaal uit elkaar gerekt. en het ziet ja er niet uit. ja het is ook de vraag of je op die manier wil adverteren Kijk, ja het kan, wel, kan wel presteren maar uh, ja je wil ook nog wel een uh, iets van een uh, mooie dat, brand dat overal. het er mooi uitziet ja, <laughs> ja. en um, als je kijkt uh, Kijk, ondernemers die, die uh, adverteren met, een, uh, met een, een mooi budget... die moeten natuurlijk gewoon naar ons toe komen. Ja. Uh, maar als je kijkt naar de, uh, de meer startende ondernemer... Hoe zou je, hoe, wat zou je diegene ad- adviseren om uh, te starten met, met adverteren? Als zij een kleiner budget hebben... Uh, maar wel inderdaad aan de slag willen gaan met een stukje lead generatie en die opvolging. Uh, wat zouden de eerste stappen zijn om te gaan, uh, te gaan adverteren op Facebook?
1: Ja, eerst is het weer dan heel goed... waar we het net ook over hadden... om te zorgen echt... wat is je ideale klant? Wat is de juiste doelgroep? Kijk wat hun hun, uh, pijnpunten zijn. En speel daar ook weer op in... uh, het stukje leadgeneratie. Stel je gaat een e-book promoten... wat wat we natuurlijk vaak zien. Uh, Zorg dat daar gewoon veel waarde in komt... dat ze je willen blijven volgen. Dus ze downloaden het e-book... vanuit de advertentie. Uh, Zorg dat er zoveel waarde in komt... dat ze je willen blijven volgen. Dat ze benieuwd zijn... wat je nog meer te vertellen hebt... Um, en vanuit dan kan je gewoon uh, zorgen voor een mooie e-maillijst. En die e-maillijst moet dan weer goed opgevolgd ja. worden uh, met de juiste funnels. Dus um, ja, als je een laag budget hebt, begin inderdaad echt met de focus op, op
0: lijstgroei. Ja, en uh, w- wat zou ik daarvoor nodig hebben? Uh, wat, ik in het wel eens heb, uh, wat ik in het verleden vaak meemaakte was dat... Uh, ik zelf ook uh, analyses deed van, uh, van Facebook-accounts uh, toen, uh, toen ik een uh, stukje sales nog oppakte. Yeah. Um, maar wat, wat ik daar vaak zag was één campagne met één doelgroep, één advertentie, één, uh, één afbeelding. Uh, hoe zou jij dat aanpakken? Stel dat ik wil adverteren met, uh, met 10, 20 euro per dag. Uh, hoe zou jij die opbouw dan, uh, dan inzetten?
1: Uh, met 10, 20 euro per dag. Het is wel een tijdje terug dat ik, uh, dat ik zulke klanten heb gedraaid. Maar uh, ja, je kan moeilijk met 10 tot 20 euro per dag, als je daar tussenin zit, uh, 10 afbeeldingen, 10 teksten. Mm. Want dan heeft Facebook gewoon te weinig ruimte om, om op de juiste manier te sturen en de doelgroep te vinden. Uh, dus dan zou ik beginnen met 1 à 2 teksten. En uh, ja, bijvoorbeeld een afbeelding en een video. En dan kijken welke van de twee teksten het beste werkt. En je beeldmateriaal. En daarnaast, als je daar twee winnaars uit hebt. Dus uh, bijvoorbeeld een video en een tekst. Hmm. uh, Dan kan je daarnaast altijd weer een nieuwe tekst eraan toevoegen. De andere laten en de andere video toevoegen. Ja. En dan gewoon kijken wat uiteindelijk het beste werkt. En gewoon lekker veel testen. Maar dan zou je in eerste
0: instantie dus dus wel één doelgroep pakken En daarnaast dan de... Uh, teksten en beeldmateriaal testen?
1: Ja, ja, als je echt 10 euro per dag hebt... dan dan zou ik wel beginnen met één doelgroep. Want ja, anders heeft Facebook... gewoon te weinig -hmm. ruimte om om te sturen. Kijk, je kan het eventueel met twee doen. En dan zal je waarschijnlijk... weinig leads op het begin binnenhalen. Dus dat is dan even een keuze die je moet maken. En dan kijk je bijvoorbeeld naar... uh, naar het het doorklikpercentage. Op welke doelgroep klikken er meer mensen door? En op welke... Uiteindelijk welke doelgroepen converteren de meeste mensen. Dus, dus vragen bijvoorbeeld je e-book aan of je weggever. En dan kan je daar weer op doorpakken. Ja. Um, alleen ja, dan heb je vijf euro per dag per doelgroep. Dus dan moet je
0: wel accepteren ja, dat, dat er... Dan moet je ergens anders een test weer weghalen. Ja, dan, uh, dan wordt het echt te weinig. En... Ja, die wordt wordt ingewikkelder, denk ik, omdat het per per kaas natuurlijk anders is. Ik ben wel benieuwd hoe zou je dat doen met een budget van 200 euro per dag? 200 euro per dag. Ja, dat vind ik, uh,
1: dat dat zijn altijd leuke campagnes. En dan kan je ook gewoon veel meer testen. Dus je kan uh, verschillende doelgroepen opzetten, je kan interesses opzetten. Nou. Als je 200 euro per dag hebt... dan adverteer je waarschijnlijk al wat langer. Dus je kan ook uh, lookalike doelgroepen opzetten... vergelijkbare doelgroepen. Dat Facebook weer op zoek gaat naar... maak je bijvoorbeeld een vergelijkbare doelgroep... van je mailinglijst. Naar, dan gaat Facebook op zoek naar mensen... die hetzelfde gedrag vertonen online... als mensen die je op je mailinglijst staan. Dus kan je daar weer in spelen. Extra doelgroepen in opzetten. Uh, meerdere interesses testen. En je kan gewoon veel meer testen in content. Want je hebt 2 euro per dag. Dus je zou makkelijk... Uh, Uh, vier, vijf uh, los advertenties allemaal met een andere tekst kunnen opzetten. Uh, En ook los beeldmateriaal. Dus dan kan je eigenlijk veel breder testen en ook veel sneller zien wat wel en niet werkt.
0: Ja. Heb jij uh, tips voor uh, voor mensen die nu aan het adverteren zijn, hoe ze hun uh, hun advertentiekosten wel naar beneden kunnen krijgen?
1: Uh, Ja, ik heb wel, uh, even over nadenken, maar ik heb wel een paar goede tips natuurlijk. Eigenlijk, een paar dingen hebben we net natuurlijk al besproken. Ik denk dat Tip 1 als je begint, is: uh, ja, Zorg er echt voor dat je je ideale klant kent. Weet, waar je doelgroep, ja, weet wie je doelgroep is, zodat je daar ook gewoon op kan sturen. Uh, dat je de juiste interesses kan, uh, kan targeten op Facebook. Hè. Je doelgroep, je weet welke interesses ze over het algemeen hebben. Nou, die kan je vaak targeten op Facebook. Um, dus dat is tip 1. Zorg echt dat je weet wie je ideale klant is. Uh, nou, tip 2. Nou, wat we net eigenlijk ook al hebben besproken, zorg gewoon voor unieke content, voor goede content. Content is echt koning, dat is het. Ja, ik denk de afgelopen jaren of misschien altijd al geweest en dat wordt alleen maar belangrijker. Dus uh, zorg voor unieke content ten opzichte van je concurrent en inderdaad in het juiste formaat waar we het net over hebben gehad. Um, nou nog een keer uh, om het pijnpunt van uh, van je klant te benoemen, uh, speel daar ook op in. Je klant loopt tegen een probleem aan, wat we net zeiden. Nou, Jij hebt de oplossing, dus dus daar kan je echt uh, echt heel goed op inspelen. Dus doe dat ook. Wat ook vaak werkt, is om je advertentie echt persoonlijk te maken. De bestlopende advertenties zijn vaak echte gebeurtenissen met met echte mensen. uh, Met echte verhalen. Zodat de klant zich daar weer in in herkent, of de lezer. Uh, Want wat we net ook zeiden, marketing is eigenlijk een stukje herkenning. Dus denk na, als jij... een een advertentie op gaat zetten. Herkent de klant zich hierin? Snapt de klant wat je doet? Raakt het de klant? Ziet de klant het voor zich? Stel jezelf al die vragen. Kijk dan naar je advertentietekst, naar je beeldmateriaal. Maar ook naar je je landingspagina, je aanbod. En als je op al die vragen ja kan antwoorden... dan zou ik zeggen go. Als je denkt van nou, dit kan beter. Ga dan eerst nog mee aan de slag. En je kan het natuurlijk ook... ja, gaan de weg optimaliseren en, en aanpassen. Um, wat denk ik ook een goede, goede, goede tip is... Wat, wat ik heel veel ondernemers... Uh, ik weet dat heel veel ondernemers zich echt focussen... op het perfecte product of de perfecte dienst. Nou, laat dat alsjeblieft los... want perfect is gewoon niet haalbaar. Uh, dus mijn advies zou echt zijn... focus op je aanbod en de weg naar je aanbod toe... Mm. en optimaliseer daarin waar nodig. Dus ja, dat zijn een paar tips... Kijk, ik kan, Kijk, ik kan uh, er vast wel meer gaan, uh, gaan bedenken. Maar dat zijn een paar tips die ik nu in ieder geval. Uh, die wel het verschil kunnen maken yeah. tussen
0: een goede campagne. en een niet-goede campagne. Ja, vind ik, vind ik sowieso een hele mooie. Um, afsluitend wil ik je eigenlijk vragen. Wat, uh, hoe jij kijkt naar. Um, het komende jaar, de komende twee jaar op, uh, op Facebook. Um, kosten die, uh, die zijn natuurlijk gestegen. Denk je dat die blijven stijgen? Denk je dat. Um, uh, dat Facebook uh, vertrekt uit Nederland uh, of Europa. Um, wat is je kijk daarop? Is denk je, moet je moeten we ons druk ommaken of zeg je stel je niet aan? Een goede vraag. <laughs> Facebook gaat, gaat niet verdwijnen. Dat, dat geloof
1: ik echt niet. En ik denk uh, dat Facebook voor, voor de echte ondernemer een, een hele mooie toekomst heeft. Maar dan. Uh, Ja, ik denk wel dat je uh, alles wat we net hebben besproken, uh, dus de opvolging daarvan, dat moet gewoon goed staan. Want het is niet meer zo makkelijk als misschien tien jaar terug, toen toen Facebook Advertising net begon, om op een paar knopjes te klikken, een advertentie en de sales kwamen binnen. Zo makkelijk is het niet meer. Dus ik denk dat Facebook een hele mooie toekomst heeft. Maar uh, je moet het niet zien als als iets kleins wat je even erbij doet. Dus... uh, Ja, als je de tijd of ruimte er niet voor hebt, besteed het uit, zou ik zeggen. En anders ga er wel voor voor. Uh, Als je zorgt dat de opvolging goed is, uh, dan kan Facebook nog steeds heel mooi
0: zijn. En dan
1: zie ik een goede toekomst uh, erin. dat is uh,
0: altijd geruststellend. Dus dan uh, wil ik hem bij deze ook uh, ook lekker gaan afronden. Uh, Ik denk uh, dat je onwijs veel uh, veel mooie tips hebt meegegeven. En dat uh, dat, uh, kijkers en luisteraars daar natuurlijk ook... Uh, hun voordeel mee kunnen doen. Ik hoop het. En uh, ik hoop jou uh, binnenkort hier nog een keer aan tafel te zien. Ik uh, zou het gezellig vinden. Bedankt ja. in ieder geval. Helemaal goed. Top. Yes, dankjewel. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Blue Talk. Wil je jouw vraag ook in onze podcast? Stuur hem in via mailblue.nl slash podcast en vergeet je niet te abonneren op onze show.